0: à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, Cannes, c'est terminé. J'espère que vous avez bien joué et rencontré plein de monde. Dans les news internationales, la Game Con a fait un sondage récemment pour demander aux joueurs où ils voudraient faire une seconde Game Con dans la même année. Avec un nombre juste incroyable de grandes conventions aux états unis la démesure des US atteindrait-elle le jeu de société impressionnant Legendary Metal Coins relance une nouvelle campagne Kickstarter. Si vous cherchez de superbes pièces en métal, foncez. Je peux vous en garantir la qualité en ayant quelques sets à la maison. La campagne vient de se terminer, mais il est toujours possible de se greffer dessus, j'imagine. L'article de la semaine est encore dû à Gus. Vous pourrez certainement vous retrouver dans un certain nombre de ses propositions si vous êtes un vrai joueur. Voici mes préférés. Hors contexte, certaines de vos phrases vous vaudraient un séjour en asile. Vous avez des t-shirts rigolos que seuls les vrais joueurs comprennent. Vous avez entre 4 et 8 brotos qui traînent à la maison. Tellement vrai. Spéciale dédicace aux Azuriens pour celle-ci. En mai, vous vous dites que c'est finalement une bonne idée d'utiliser les bâtiments du Festival International des Jeux de Cannes pour organiser un petit festival du cinéma, n'est-ce pas Un peu de teasing avec la révélation de la première extension standalone pour Dead of Winter qui se nommera Dead of Winter The Longest Night. La nuit la plus longue. On en apprend petit à petit plus sur ce hit de la toute fin 2014 qui revient avec de nouvelles mécaniques dans une boîte combinable avec la boîte de base, mais aussi jouable seule. Au menu, de nouveaux persos, de nouvelles rencontres, certainement avec d'autres colonies, mais aussi des mystères pharmaceutiques sur les raisons de cette invasion zombie. Vivement sa sortie et sa traduction en français avant de passer à Cannes, je vous signale que le concours des créateurs du Flip est ouvert. Si vous avez des protos à soumettre, je vous invite à foncer. Le Flip est un salon hautement convivial qui se déroulera cette année du 14 au 16 juillet à Partenay. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en lien ci-dessous. Maintenant, le plat principal. Le festival de Cannes se terminait il y a une semaine avec, comme chaque année, plein de rencontres, de jeux, de fatigue et de bébés pour moi cette année. Challenge accepted cette année, comme je l'avais déjà dit, dans ma précédente news, mention spéciale pour la gestion catastrophique de la foule la plus mauvaise depuis bien longtemps. L'organisation savait qu'il ferait un temps de chiotte samedi, je crois même que ça aurait pu être pire niveau pluie. Il savait aussi que ça allait être la cohue, le salon a déjà 30 minutes à 1 heure de retard en général le samedi. Entre fouilles pas homogènes et un maximum de 2h15 d'attente sous la pluie samedi... Je crois que tout est dit. Ça ne pourra qu'être mieux l'année prochaine. Quant à la sécurité, vous remarquerez qu'il était simplissime à un terroriste de payer 20 euros un badge et de rentrer son matos par derrière sans la moindre fouille pour tout faire sauter. On ne me l'enlèvera pas. Cette édition a été honteusement mal organisée pour le public et nombre d'éditeurs relativement loin de l'entrée, notamment dans la partie enfant, ne manqueront pas de râler sur la fréquentation. A raison. C'est dit on notera l'initiative louable des belgio-mexicains qui ont vendredi animé les longues queues pour régayer l'attente des visiteurs. Félicitations à eux. Après toute cette queue, les visiteurs les plus persévérants ont tout de même pu profiter d'une excellente mouture ludique cette année. J'ai pu tester quelques jeux et voici en substance la façon dont j'ai vu le salon. Cette année donc, le salon a vu une croissance forte des gros stands. Asmodée avait encore investi dans l'espace, tandis que Yellow a recentré les petits éditeurs qu'il distribuait, comme Superlude ou Le Scorpion Masqué, près de lui. Repoprod a massivement investi lui aussi dans l'espace, et a notamment mis en place une section plus calme du palais pour installer des tables au kilomètre de Seven Wonders Duel. Il y avait aussi un stand de Dr. Panic en tête de gondole qui faisait pas mal de bruit. Mystery de son côté, rapproché du groupe asmodée avait investi dans un stand plus grand et purement orienté Sherlock, avec une table de Sherlock Holmes, détective conseil, qui revient en force cet été, et une table de la future traduction française de Watson Holmes, le tout dans un cadre enquête magnifiquement illustré. Chez Days of Wonders, l'accent était mis sur Quadropolis et les deux tables de Five Tribes ont rapidement disparu au profit de 3 ou 4 de plus de Quadropolis, qui a tourné à plein régime tout le salon. Côté gigamique, toujours un grand espace de jeu avec des manches debout. Même Topo chez Cocktail Games qui avait misé à raison sur Imagine, leur futur hit. Chez Philo, Pandémie était de retour et faisait la joie de tous les joueurs. Un vrai succès interplanétaire. La seconde tendance était le proto. Tandis que Libellude avait sorti une version toute alpha de Dice Forge pour l'occasion, Ludonote investissait dans un lab où la seconde extension de Colt Express tournait à plein régime ainsi que la première extension d'Igdrasil et d'autres protos moins graphiques. Funforge aussi avait sorti du proto. J'en oublie certainement tellement il y en avait. Un vrai mouvement appréciable pour les joueurs habitués. Cette année enfin, des guest stars internationales étaient là en les auteurs de Imagine, mais aussi en la présence d'Eric Lang, un des patrons du jeu de figurines depuis Blood Rage. Cerise sur le gâteau, ce dernier s'est prêté à une conférence fort intéressante avec Antoine Boza. Messieurs les acteurs ludiques, continuez en ce sens, ce sont ce genre d'événements que le petit monde ludique aime voir. En prime, la rediff arrive bientôt chez Ludovox. Stay tuned Comme vous le voyez, pas mal de mouvements cette année et un vent prototypique et conférencier du changement. Mes coups de cœur, du temps que j'ai pu passer sur le salon, sont via Nebula et Imagine. Le premier des Space Cowboys qui m'attirent vraiment, ce Wallace m'intriguait, je m'attendais à du lourd. Et comme je suis amateur de pick-up and delivery, j'ai tenté l'aventure à trois joueurs. Bien m'en a pris. D'abord le jeu est plutôt joli et ses illustrations mainstream sont correctes. Mais ce qui choque positivement de prime abord, c'est sa fluidité. Le jeu est extra simple, il tourne à merveille et un aspect feeling se met en place rapidement. On sent qu'il faut bien se placer, profiter sans faire profiter et comboter sur les contrats. Par ailleurs, la stratégie de profit, celle qui consiste à ouvrir des sites de marchandises à gogo, est viable et assumée. La partie va tourner au vinaigre pour mon voisin, celle de ma pauvre Lucette. Et en moins d'une heure, ce condensé de coups fourrés ludique m'a vraiment convaincu. Mon second coup de cœur, c'est Imagine, la toute prochaine sortie de chez Cocktail Games. Le jeu de par son graphisme épuré et son principe rappelle pas mal concepts, mais cette fois-ci, le jeu ne se fait clairement pas dans une ambiance studieuse, mais de façon plus excitée. En effet, il faut toujours faire deviner quelque chose, mais on peut grâce aux différentes vignettes transparentes évoquer beaucoup plus simplement une grande quantité de choses, et tout particulièrement le mouvement ainsi que les enchaînements d'éléments. Exemple pour faire deviner un zombie, une figurine rougie avance bizarrement vers une autre qui tombe et devient rougie à son tour. Elle reprend le même type de rythme que la précédente. C'est donc un zombie. Moins d'allusions, plus d'action. le jeu est encore plus familial et nous a conquis. Sorti repoussé à mai suite à un problème de fabrication des cartes qui était rayé, mais on l'attend de pied ferme. Au niveau des déceptions, il y a Sea of Clouds. Le jeu propose ce système tiré du monde magique qui permet de choisir des lots. Manque de bol, les cartes sont tout simplement de puissance trop variable et la crasse bien dégueu côtoie la carte à point ultime. C'est dommage car le principe de baston à la Seven Wonders vaut son pesant de cacahuète Par ailleurs, le positionnement des cartes sur notre bateau volant est juste inutile. Bref, fun au départ, la fin a vite été expédiée. Dommage. Quadropolis lui aussi fut une semi-déception. C'est ma seconde partie après le test du proto sur k 2015 que j'avais beaucoup aimé. J'ai vécu strictement la même partie que la première, et ça, ça m'a refroidi façon glaçon. Nous avons, par ailleurs, entrevu une stratégie pour optimiser et ne jamais se faire avoir en jouant dernier. Jouer toujours son architecte numéro 3 en premier. L'action avec le nombre de tuiles possibles la plus faible. Et construire sur sa diagonale faible, dès le début de la partie, c'est-à-dire sur les emplacements où la ligne et la colonne sont de même valeur, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ou 4, 4, dont les probabilités futures d'arriver à y placer une tuile sont moindres. Évidemment, il n'est pas très bon d'y placer un immeuble, car vous aurez moins de chances de poser des tuiles dessus plus tard. En jouant ainsi, quasi personne n'a été bloqué dans la partie et le combo port à gogo plus industrie et un doigt de magasin a une nouvelle fois écrasé la partie. J'aurais beaucoup aimé tester la version expert qui semble vraiment différente mais me voilà triste et je laisse Quadropolis de côté en lui laissant une chance pour la prochaine fois. Cette fois-ci, je trouve que le mode famille par manque de pouilles possibles d'interaction et par manque de rejouabilité est un peu limité. On passe ensuite au très allemand vice-roi de chez Funforge à la mécanique pyramidale puissante mais il nous a vraiment calmés par un manque cruel d'interaction et un système de choix des cartes pas particulièrement intéressant. Quant à Créo, je vais retenter l'expérience, mais il y a du très bon dans ce jeu de déduction à la nabi. Pour terminer, Amunre, le Knitzia réédité par Super Meeple, a maintenant une classe internationale avec ses pyramides superbes. Les cartes sont seules, un peu cheap et pas mal manipulées pendant la partie. La partie a été intéressante même si enchérir n'est pas évident et si les parcelles ne sont pas toujours simples à estimer de prime abord. En comparaison de Stockpile qui possède le même système d'enchères, les lots de ce dernier sont beaucoup plus simples à évaluer. Le jeu dans sa totalité est très bon et les crues sont un système intelligent où l'enchère passe bien. Les dilemmes sont nombreux. Là où le blesse en ce qui me concerne, c'est dans la pioche de cartes. Les cartes sont puissantes mais purement situationnelles. On peut ainsi top deck des cartes très pratiques comme tirer des cartes scoring que l'on est sûr de ne pas pouvoir utiliser. On peut donc les transformer en une pièce, mais c'est bien insuffisant. Par ailleurs, certaines illustrations sur les cartes sont vraiment faciles à mésinterpréter. Dommage, une aide de jeu aurait été la bienvenue. En conclusion, un bon jeu qui n'a pas pris une ride, mais une pioche un peu aléatoire à mon goût. Mention spéciale pour les superbes pyramides et briques associées. Ainsi que le plateau immense qui donne au jeu une toute autre dimension. Stockpile étant introuvable en Europe, si ça vous tente, concentrez-vous sur Amundray. Et voilà, je sais que j'ai raté tellement de choses à Cannes, mais Ludovox rattrapera le coup j'en suis sûr. À dans deux semaines pour plus de news Ha ha ha!